0: Een hele goede middag dus ook van mijn kant. En ik ben blij dat ik hier na maanden maand ongeveer weer een keer mag zijn. En ik wil u meenemen naar 1 Korinthe 9 en naar 1 Korinthe 10. Naar beide hoofdstukken zullen we vanmiddag toegaan. En om te beginnen dus bij, naar 1 Korinthe 9. De eigenlijke reden is trouwens, laat ik... ...ook wat vertellen over de aanleiding. Ik had vorige week van iemand een vraag gekregen... ...dat ging over 1 Corinthe 9 vers 23. Daar beginnen we nu trouwens ook mee in de bespreking. En dat de essentie daarvan was in die vraag van... ...ja, hoe kan het nou eigenlijk dat Paulus ging voor de winst... ...of voor het verkrijgen van de erenkrans... ...en om deel te krijgen aan het evangelie... ...terwijl, hij, terwijl ieder die gelooft toch weet... ...of mag weten op zijn minst... Meer dan een overwinnaar te zijn. Gewoon als een gegeven feit. Jan haalde het zojuist nog aan in het gebed. Die vraag. Hoe verhoudt zich dat dan? Wat valt er te winnen? En tegelijkertijd daarmee dus ook parallel daaraan lopend de vraag. Wat valt er dan te verliezen? Nou, de beste manier lijkt mij om gewoon het gedeelte open te slaan. En dan beginnen we te lezen in vers 23 van dat negende hoofdstuk van de 1e Korinthebrief dus. En dan begrijpt u, er zijn al heel wat hoofdstukken aan vooraf gegaan, voordat Paulus dit dan zo ter sprake brengt. En misschien is het even goed om ook het voorgaande even in gedachten te nemen en in oogenschouw te nemen, want... Hij had juist erover gesproken dat hij als apostel, als regelrecht, afgevaardigde van Christus Jezus, ook het bepaalde rechten had. Terwijl hij daarop aangesproken werd vanuit Korinthe. Er waren critici die zeiden van ja, bijvoorbeeld dat Paulus het zich permitteerde om ook te leven van giften van anderen. Nou, dat doet hij Inderdaad wel. Maar hij zegt erbij. Ik heb nooit daarop aanspraak gemaakt. Nooit daarom gevraagd. En dan. Als je dan nog eventjes verder leest. In vers 15. In mijn bijbeltje in de MBG vertaling. Begint er dan ook een nieuwe pericoop. Dan staat er in mijn bijbeltje boven. Paulus maakt van zijn recht geen gebruik. En dan gaat hij dat uiteenzetten. Dat hij... Voor de Joden een Jood is geworden. Wat voor hem natuurlijk qua achtergrond heel eenvoudig was. Want hij was een Jood. Maar ook voor de Grieken een Griek. En voor de mensen die zwak waren en bepaalde dingen niet konden. Omdat dat erg moeilijk voor hen lag. Qua de associaties. Bijvoorbeeld het deelnemen. Of het eten van offervlees. Vlees dat aan de afgoden geofferd was. Nou, dat noemt Paulus zwak. Maar dan werd hij voor de zwakken zwak. Kortom, hij ont. Zegde zichzelf allerlei rechten. Dingen die hij geacht werd te doen. Of ook mocht doen. Het recht had om te doen. Maar toch ter terwille van het evangelie. liet hij het. Hij ontzegde zich daar. Van die rechten. Van die vrijheden. En dan is zijn conclusie. Vers 23. Dat is een hele belangrijke conclusie. Want het wordt vervolgens de basis. Voor een heel, voor een heel uh, nieuw betoog. Of althans. hele... Uh, Twee pijlers van argumenten. En dat is allemaal op dit 23e vers gebaseerd. Dus het lijkt mij goed om daar eventjes een, een vette streep onder te zetten. Dit 23e vers is de conclusie van het voorgaande. En tevens de opstap voor het gedeelte wat nu gaat komen. Paulus zegt in het voorgaande, dat had hij juist naar voren gebracht. Alles was hem er om te doen om te winnen. Dat is een sleutelwoord, ook nu in het navolgende weer. Omdat hij dan die metafoor van een wedstrijd en een, en een renbaan gaat invoeren. Dan gaat het ook om winnen. En hier, tot dusver had Paulus naar voren wat: ik doe één ding en dat is andere mensen winnen. Of het nou Joden zijn of Grieken, of mensen die onder de wet zijn of zonder de wet of zwakken. Ongeacht wie, alles ontzegde hij zichzelf of ontzei hij zichzelf hoe. Moet ik nog eens even opzoeken, wat correct is. Maar in ieder geval, van rechten deed hij met het grootste gemak, of niet. Maar in ieder geval, hij deed afstand daarvan. Waarom? Allemaal met dat oogmerk. Alles deed hij ter terwille van dat goede bericht, want dat is wat het evenredig is. Werkelijk een blijde tijding. Om andere mensen daarmee maar te confronteren. En dat het hem um, heel veel gekost heeft, ja, nou. Maar Paulus had maar één focus Eén doel voor ogen. En dat is dit. Het goede bericht. Ook door te geven. En wille daarvan deed hij alles. En Paulus is niet de man van, van ethiek. En die zich dan de vraag stelde. Of andere mensen de vraag voorwierp. Van mag dat wel of mag dat niet? Daar had Paulus totaal geen boodschap aan. Sterker nog, juist in de Korinthebrief zien we... Dat hij dan iedere keer als hij daarmee geconfronteerd wordt. Dat hij zegt, N -n -n, alles is mij geoorloofd. Dus die discussie wilde hij helemaal niet aangaan. Het ging hem erom. Is het nuttig? Dat wil zeggen, is het ter terwille van het evangelie? Dient het die zaak? Dan doe ik het. Dient het die zaak niet? Doe ik het niet. Dat is, dat is een totaal andere benadering dan vanuit de, de ethiek. Hè? Als vak dat op theologische scholen wordt gedoseerd. Daar heeft dit niks mee te maken. Dit is de, de reden. Dit is het motief. Dit is het oogmerk. Alles doe ik ter wille van het evenredig. De Joden en de Jood, de Griek en de Griek, de Zwakken en de Zwakken. Maar om onvervalst die boodschap, die blijde tijding door te geven. En dan zegt hij iets eigenaardigs. En dat is eigenlijk ook dus de reden waarom ik daar vanmiddag eens een keer uw aandacht voor wil vragen. Want hij zegt het op een manier die misschien op jou of op u en op mij in elk geval in eerste instantie ook, vreemd overkomt. Hij zegt om er zelf ook deel aan te verkrijgen. Wat krijgen we nou zeg, denk je dan? Hoezo? Wist Paulus dan niet dat hij deel had aan het evangelie? Is niet iedereen die uh, gelooft per definitie al deelgenoot van dat evangelie? Je hoort de boodschap, je gelooft het, dan maak je het... ...tot deel uit van dat evangelie. Dat wordt daardoor jouw deel toch? Maar hij zegt het hier... ...in de toekomende vorm. Hè, dat ik ook deelgenoot zou worden eh, daarvan. Namelijk van dat evangelie. In de toekomende tijd. Dus hij spreekt er hier over... ...dat is nu nog niet het geval... ...ondanks dat hij het evangelie geloofde... ...kende... ...en zelfs doorgaf... Hij zegt om er ook deel aan te verkrijgen. Trouwens let even op. Hij zegt niet deelgenoot. Maar mede deelgenoot. Of samendeelgenoot. Dus wie, wie zijn die anderen dan? Nou dat zijn. Dat lijkt me niet zo moeilijk. Dat we zijn de geadresseerden. Dat zijn die andere die hij. Of die andere Korintiërs. De Korintiërs aan wie hij zich richt. En. Waarom is dit nou zo belangrijk? Wel feitelijk, wat hij hier zegt, deze zinsnede, die gaat hij nu uitgebreid toelichten. Want dat verdient inderdaad toelichting. Die vraag die ik nou zo even naar voren breng, van hoe is het nou eigenlijk, je hebt als gelovige toch deel aan het evangelie, wat valt er dan nog meer te winnen, waaraan valt dan nog meer deelgenoot te worden... Dat is wat Paulus in het navolgende, vanaf het volgende vers dus, vanaf vers 24... ...tot en met hoofdstuk 10, vers, 23, nee, vers 13, gaat hij dat naar voren brengen. Namelijk dat element van deel krijgen aan. Wat een toekomende zaak is. Over wat heeft hij het? Nou, laten we gewoon, zonder nu al van tevoren onze ideeën daarin te projecteren... Want dat, dat schiet niet op. Als je het zo doet, dan krijg je alleen maar in feite de echo te horen van je eigen verklaring. Je, je projecteert je eigen ideeën in dat gedeelte en vervolgens, ja, wat, wat lees je dan? Datgene wat je er zelf eerst al gestopt hebt. Ja, maar dat is natuurlijk niet de schrift serieus nemen. Wat zegt Paulus nou eigenlijk? Nou, dan gaan we verder. Hij zegt, weten jullie niet, nou, dat is een typische Paulus-term en vooral in de Korintherbrief... Hij zegt dat zo vaak. Weten jullie niet? Daarmee veronderstelt hij dus allerlei dingen als bekend. Het evangelie begint ook met ja, dingen weten. Je moet dingen weten. Als je weet, ja, dan kun je het op toepassen. Dan, kun je, dan, kun je, dan heb je er wat aan. Dan kun je erop bouwen. Dan kun je erop vertrouwen. Het begint met weten. En soms, soms eigenaardig dan zegt hij tegen de Corinthians. Weten jullie dan niet dat jullie de wereld zullen oordelen? Weten jullie dan niet dat, dat we zelfs de engelen zullen oordelen? Hij zegt soms dingen waarvan je denkt: van, hé, hey, is dat dan zo? Maar die Corinthiërs wisten dat kennelijk. Het is een retorische vraag. Het wordt als bekend verondersteld. Hij zegt: dat weten jullie niet. En wat hij nu gaat doen, daar wil ik ook even op wijzen. Hij gaat nu in het vervolg: dat zij die in een renbaan lopen, allebei lopen tot slechts één de prijs kan ontvangen, etc. Wat hij nu gaat doen is een, menselijke, een algemeen menselijke illustratie geven. Namelijk het beeld van een sporter die deelneemt aan een, in een renbaan of in het algemeen een wedstrijd, een bokswedstrijd, ook dat beeld noemt hij. Maar goed, een, gewoon een voorbeeld uit het alledaagse leven. Een algemeen menselijke illustratie. Dus eerst heb je, heeft hij het principe uiteengezet, namelijk. Alles doe ik ter wille van het Evangelie om er zelf ook mede deelgenoot van te worden. En dan vervolgens krijg je een algemeen menselijke illustratie. Dat van een wedstrijd, zoals gezegd. En vervolgens, en daar begint hoofdstuk 10 mee. Maar goed, die hoofdstukundeling, daar moet je niet te veel van aantrekken. Want die is later voor het gemak, voor de lezer aan toegevoegd. Ik bedoel, Paulus heeft niet gezegd van nou, nou begin ik met hoofdstuk 10. Nee, maar vanaf hoofdstuk 10 begint een nieuw gedeelte, maar dan gaat hij zijnzelfde punt weer maken, maar nu vanuit de schrift zelf. Dan zegt hij ook van, ik wil dat jullie weten, en dan gaat hij vervolgens de schrift openen. Dus eerst een algemeen menselijke illustratie, en dan vervolgens een illustratie vanuit de schrift, in dit geval de woestijnreis. En ditzelfde... Idee had hij al eerder in hoofdstuk 9 gedaan. Want toen had hij gezegd in vers 4... Van, ...hebben wij geen bevoegdheid om te eten en te drinken... ...hebben wij geen bevoegdheid om een zuster als vrouw mee te nemen... ...en gelijk ook de andere apostelen. Nou, hij zet dan een principe neer... ...en vervolgens geeft hij daar argumenten van voor... ...vanuit algemeen menselijk standpunt. Dan zegt hij ook bijvoorbeeld... Wie doet, ooit, wie doet ooit dienst in het leger en betaalt zijn eigen zoldij? Wie plant een wijngaard zonder van de vrucht daarvan te eten? Of wie wijdt een kudde en geniet niet van de melk van de kudde? Of wij zeggen dan van wie appelen vaart, wie appelen eet. Ja, natuurlijk. Daar profiteer je dan toch ook van? Dus Paulus geeft een argumenten vanuit logisch, vanzelfsprekend uh, menselijke ervaring. Hij zegt ook trouwens zelf in vers 7 van spreek ik hier soms van menselijk standpunt of spreekt ook de wet niet van deze dingen. En nou gaat hij dan vervolgens argumenten geven vanuit de wet. Dan gaat hij zeggen van hoe dat in de priesterdienst was en bij het altaar. En dan geeft hij dus argumenten vanuit de schrift zelf. Dus hetzelfde idee, hetzelfde patroon. Eerst menselijke illustratie, gewoon algemeen. En vervolgens heel specifiek vanuit de schrift geargumenteerd. Nou, ik wil u op die uh, merkwaardigheid toch even wijzen. Hoe Paulus dat dan onder, onder woorden brengt, en ondersteunt en beargumenteert. We lezen even verder. 1 Corinthus 9, vers 24. Weten jullie niet dat zij die in de renbaan lopen. Hier wordt een woord gebruikt: uh, stadion. Nou, dat kennen we allemaal. ...bij ons heeft het een iets andere betekenis gekregen... ...maar een stadion... ...dat is eigenlijk gewoon een bepaalde ronde... ...maar een afstandsmaat... ...namelijk om precies te zijn van 185 meter. Dat is een stadion. En we kennen dat ook... ...want als afstand wordt het ook genoemd... ...in diverse keren in de Bijbel... ...van Emmaus lees je bijvoorbeeld in Lukas 24... ...het lag 60 stadion... ...van Jeruzalem verwijderd. En wordt datzelfde woord... ...dan ook gebruikt... Nou, dat is dus 60 keer 185 meter. Wat is het? Ik geloof een kilometer of 11, 12. Toch? Zeg ik het goed? Ja, bijna 13 meter. Oké. Okay. Nou ja. In ieder geval. Een... Ja. Een... ja, en dat was nog op een ook. Oh nee, dat was op een eerste dag van de week. Hoe kan ik, uh, hoe kan ik die fout maken? En veel meer dan de Zabbadreis, dus ja. Goed, dat is dat, uh, die renbaan, een stadion. Dat zij die in een renbaan lopen, moet zich ook realiseren: dit is geschreven aan de Corinthiërs. En de Korintiërs woonden in Korinthe, ja zeker. En dat lag niet ver van Athene, maar waar het ook niet ver van af lag. Waar de, de Olympische Spelen, Olympus, dat is Griekenland. Dat lag allemaal vlak daarbij. De onze Olympische Spelen komen gewoon daar uit deze kontrijen die juist hun hoogtijdagen hadden in, in deze tijd. Het begin van onze jaartelling en daarvoor al. Dus de Olympische Spelen was, dat was echt een wereldding in die dagen. En men deed alles daarvoor. Ik bedoel, wij, wij spreken nu over sportverdwazing, maar dat was toen echt niet zo gek veel anders. Alles ging over sport. Alleen, zij moesten natuurlijk zelf naar het stadion om daar ooggetuigen van te zijn. Want ze konden nog niet op uh, Sport Channel kijken of uh, hoe, hoe dat ook maar heten mag. Maar goed, uh, weten jullie dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen. En ik, het is met opzet dat ik dit accent leg, want dat is precies wat Paulus ook legt. Het gaat om deze tegenstelling. Allen lopen daar wel, in zo'n zo renbaan. Ja, maar ik kan er maar één de eerste wezen. Eén kan, de, één kan goud winnen. Hm? Alle lopen, maar niet allen ontvangen de prijs. We komen feitelijk met dit gegeven al op het spoor van het antwoord waar Paulus naartoe wil. Hij zegt. Alle lopen wel, ja, maar niet iedereen krijgt goud. En dat is een understatement, want in, in, in deze metafoor, in deze illustratie, krijgt er maar één goud natuurlijk. Hij zegt, loop dan zo... Nou gaat Paulus van het beeld van die renbaan naar de Corinthians toe. Hij zegt, loop dan zo, dat jullie die behalen, gij die behaalt, dat zou je kunnen denken, dat is fout. ...maar gij, dus meervoud, hier, jullie. Dus Paulus doet nu niet alsof er maar één... ...in de geestelijke zin maar goud kan winnen... ...want dan zou hij niet zeggen, het loopt me nou zo dat jullie die behalen. Dan zou hij zeggen dat één van jullie. Nee, ik zeg het er even bij, want het lijkt misschien voor de hand liggend... ...vind ik ook, maar ik heb, toen ik dit ooit las... ...toen dacht ik, bedoelt Paulus hier nou te zeggen dat er maar uiteindelijk één is... Die de, die, die de onvergankelijke erekrans kan winnen, bedoelt hij dat? Nee. Hij gebruikt het beeld van een renbaan van waar alle lopen, maar niet allen winnen de prijs. Nou, en dan zegt hij: ...loop nou zo dat je de prijs behaalt. Hij bedoelt er niet mee dat er maar één is die dat haalt. Hij bedoelt er alleen mee te zeggen: niet per definitie. Het louter feit dat je meeloopt in de renbaan wil nog niet zeggen dat je dat je daadwerkelijk ook die prijs behaalt. Daar gaat het hier even om. En allen die, of al wie aan een wedstrijd deelneemt, allen die ja aan het strijden zijn, maar dan in de sportieve zin van het woord. Ik heb altijd wat moeite om aan deze metafoor wat... Om in leven zeg maar, daarover te spreken. Want u hebt iemand voor u staan die zelf helemaal niet zo sportief is. Maar goed, ik sta wel dicht bij iemand die wel erg sportief is. En juist vandaag is er nog weer de zeven huivelen aan het lopen. Daar in Nijmegen. Maar goed. Om dit te begrijpen, daar hoef je zelf ook niet sportief voor te wezen. Het hele idee is gewoon ja, dat dit zich... Ja, Heel gemakkelijk laat verstaan. Al, het is nu eenmaal zo dat al wie aan een wedstrijd deelneemt, die beheerst zich in alles. Dat is nu nog steeds zo. Zeker als de, de beelden waar Paulus het over heeft, dat is ontleend aan de atletiek. Maar, en dat is echt, dat, dat verdient om daar werkelijk de topvorm in te bereiken. Ja, daar heb je, daar moet je, je echt ook. In alles onzien moet je je echt in alles beheersen. Beheers zich in alles. Ik had juist van de week, want ik doe wel wat een sport, toen ging ik zwemmen. Uh, en toen had ik uh, een, uh, even een gesprekje met iemand die uh, in dezelfde kleedkamer zat uh, als ik. Een jongen van 18. Ik kwam uit Ijmuiden En uh, die was heel uh, druk donder om ook... Uh, en die zet ook alles daarvoor opzij. Vorig jaar vertelde hij, dat hij Nederlands kampioen geworden op de 10 kilometer, vrije, vrije slag. De, en volgend jaar wilde hij dan met de Europese, de Europese niveau meegaan doen. Nou ja, en over een jaar of tien zei hij, als je een jaar of 28 bent in die sport, dan, dan, moet je, dan ben je zo ongeveer aan de top van je kunnen. Dus hij, maar hij had nog een hele weg te gaan. Maar het gaat er even om. Wat ik merkte wel, van, het was zo'n fanatieke jongen. Hij, echt, hij, ons... Ja, dat is, ze zeggen dan, spreken dan over afzien. Maar dat afzien is eigenlijk... Dat lijkt een negatieve begrip. Van je kijkt naar niks. Nou, maar eigenlijk is het vooral... Je hebt, je, je, met recht, we gebruiken dat woord ook altijd je bent gefocust op één ding... en omdat je maar één ding ziet... zie je van al het andere dus af. Dat is afzien. Afzien betekent je ziet maar één ding. Eén ding telt en al is er van alles om je heen. Dat is waar het om gaat. Dat was natuurlijk in die Olympische wereld net zo goed ook het geval. Dan moest je je ontzien in eten, lekker eten enzovoorts. Echt zo'n sporter die naar de top ging, voor goud ging... Ja, die uh, moet dat allemaal uh, zich laten staan. Alcohol, zelfs in seksueel opzicht moest je allerlei dingen ont, ontzeggen. Trouwens, het louter feit dat Paulus dit beeld gebruikt, is ook daarin wel weer logisch. Want juist in het voorgaande van de brief had hij daar ook al over gesproken. He, het je onthouden van, vle uh, van vlees. Zegt hij in 1 Corinthië 8. Hij zegt, van, als, ik mijn, als, mijn, als het voor mijn broeder een valstrik is. Dat wil zeggen, een aanleiding wil vallen. Hij zegt, dan zal ik in de, tot in de ajoon geen vlees meer eten. En trouwens ook over, uh, en over drinken. En trouwens een uh, seksuele controle. Daar had hij het ook al over gesproken. Dus feitelijk, die beelden die lopen hier zo door, door, de prak, door de praktijk van de Corinthiërs heen. Zo van, nou, die kun je in zak steken. Hm? Wie, wie in een wedstrijd deelneemt, die beheerst zich in alles. Om, waarom, om de top te bereiken. Zij om een, onver, uh, on, pardon, zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen. Een vergankelijke lauwerkrans. Hier staat trouwens het Griekse woordje Stephanos. Ons, de naam Stephanus betekent gewoon niks anders dan een kroon. Namelijk een lauwerkroon. Of lauwerkrans. En hier ziet u, dit is ook zo'n beeld van waarschijnlijk een Romeinse keizer. Die ook heel dikwijls werd afgebeeld met zo'n lauwerkrans op het hoofd. En ...die waren gemaakt van... Ja, ...het feit dat ze het lauwerkrans heet... ...dat betekent, dat komt omdat het gemaakt was... ...van lau laurierbladeren... ...of van olijvenbladeren... ...of van eikenbladeren las ik. En toen ik het zo las, toen dacht ik... ...hé, hey, wat zou hey. daar toch achter zitten? Ik wil er nu verder niet te veel over zeggen... ...maar een, een laurierblad... ...dat was een embleem van overwinning... ...maar olijven heeft het olijfblad en olijf in het algemeen heeft te maken met onvergankelijk leven. Dus u weet wel, dus die boom die niet doodgaat. En een eikenblad, en ja, dat heeft met dat komt van een eik, ja zeker. Maar een eik in de Bijbel heeft alles weer te maken met Gods eet. Het woord voor eet in de Bijbel, de eet die Gods weert, zo bedoel ik het, is hetzelfde woord als voor eik. Vandaar ook dat Abraham altijd ging wonen bij een eik. God had zijn belofte gegeven en Abraham ging wonen bij een eik. En ik kreeg ook nog het, het teken van de besnijdenis. Waarbij ook de vrucht van de eik zichtbaar gemaakt wordt. Als ik het zo zeg, zeg ik het heel netjes en u begrijpt het. Maar ik vond het wel apart, zonder daar nu verder al te veel aandacht aan te geven. Maar dat deze dingen, die, ja, dat was, had dan te maken met, met de erekrans. Die, die sporters die deden dat allemaal voor dit. Wij zeggen dan voor goud. Maar waarom goud? Omdat dat ook weer een beeld is van het onvergankelijke. Ja, want Paulus zegt van kijk, zij doen het allemaal om zo'n lauwe krans, Ja, die je op een gegeven moment toch weer uh, af moet zetten. En dat is een vergankelijk ding, nietwaar? Trouwens, menselijke roem is sowieso heel vergankelijk. Want nou heb je die krans. Maar uh, over een jaar, als er weer spelen zijn, of over een paar jaar. Dan mag je hem mooi weer inleveren en dan krijgt je een andere. Wel, het is vergankelijk. Hoe je het, van welke kant je het ook benadert, maar het is vergankelijk. Je hebt er eigenlijk maar niks aan. Maar hoezeer is een mens niet, uh, hoeveel mensen zijn er niet die daar helemaal voor gaan? En Paulus gebruikt dat beeld. Zij, zij ontzeggen zich alles, ze beheersen zich in alles. Ze zijn alleen maar voor zo'n vergankelijke erekrans. Maar hij zei wij om een onvergankelijke. Die, een erekrans die niet vergaat. Met andere woorden, Paulus, laten we dat nu even alvast vaststellen. Paulus gaat voor de erekrans. Ja? Om dat te bereiken, maar dan van een onverhankelijke soort. Toen ik hier trouwens zo over doordacht... toen ging ik ineens ook allerlei beelden begrijpen... die bekend zijn geworden van een lichtkrans, een aureool... Die dan aan heiligen wordt toegekend. Maar er, daar moet je niet gauw lacherig over doen. Want het idee is. Dat er straks inderdaad erekransen worden vergeven. Maar van onvergankelijke kwaliteit. Namelijk het is de bekroning van wat Onvergankelijk is in het leven. In ons, on, in ons leven. Want laten we het nu eventjes. Ja. Laten we nu even nog hierop inzoomen. Degene die gelooft. Wat zegt Paulus? In Christus is er geen veroordeling. We zijn gerechtvaardigd. Maar wat doet dit leven hier op aarde dan nog ter zake als, al wij, als wij alles al hebben in hem. Heeft dit leven dan nog een, een toegevoegde waarde? Valt er nog een, een bonus te winnen? Zoals we dat dan, om even in de wedstrijdtermen te gebruiken. Dan zeggen: je, jazeker. Volgens Paulus wel. Paulus zegt, ik ben gerechtvaardigd. Wij zijn gerechtvaardigd Door genade. Puur om niet. Dat is, ligt allemaal vast. Maar ons leven heeft betekenis. En de vraag is, niet of wij in die renbaan lopen. De vraag is, gaan we voor dat onvergankelijke? En wat straks bekroond zal worden, ik zal dat straks trouwens ook nog wat uitgebreider laten zien. Maar ja goed, je moet toch ergens beginnen. Wat bekroond zal worden, is dat wat onvergankelijk is in ons leven. Niet onze prestaties, dat zou werken zijn. Maar wel wat onverhankelijk is. En Paulus had daar in de voorgaande hoofdstukken al over gesproken. En dan neem ik u even mee naar hoofdstuk 3. Nou, u, hoeft nu, u hoeft er nu niet op te zoeken. Want ja, dat zou dan weer te ver voeren. Maar lees dat gedeelte eens door. En dan zegt hij in 1 Corinthië 3 vers 12. Dat als we in dit leven bouwen met hout, hooi en stro. Als het dan zal straks blijken. ...dat dat niet vuurbestendig is. Er komt een tijd dat dat... ...het kan misschien wel heel veel volume hebben... ...ik bedoel, je kan, hebben, je kan geld hebben... ...je kan roem hebben... ...en wat kan je nog meer hebben... ...van allerlei bezittingen... ...en mensen kunnen met, met de grootste achting over je spreken... ...maar het kan nogmaals heel veel volume hebben... ...maar het is hout, hooi en stro. En wat zal blijken... ...straks... ...bij de Bema, bij het erepodium... Heeft Gerard eh, eerder onlangs nog niet daarover gesproken. Nou ja, straks bij de WM, bij het Erepodium zal blijken wat de waarde is van ons leven geweest. Heeft niks te maken met prestaties, maar hebben we gebouwd in ons leven met hout, hooi en stro. Of met goud, zilver en edelgesteente. Goud, heb je het weer. Goud staat voor ja, Gods heerlijkheid, dat wat onvergankelijk is. Zilver heeft te maken met de prijs die hij betaald heeft. Edelgesteente, dat heeft te maken met dat zijn stenen, weet u wel, die, die licht doorlaten. En ja, van al die elementen kan je natuurlijk heel veel zeggen. Maar dit is, eigenlijk, dit is dat wat de mens zelf produceert. Ook godsdienstig. Juist godsdienstig. Allemaal produceren, dus hout, hooi en stro. Je kan daar een enorme roem mee opbouwen... Maar het zegt niks, het is namelijk mensenwerk. Of ben je gericht op wat zijn woord zegt, en op wat hij doet, en zijn plan, en wat de prijs die hij betaald heeft. Wordt zo... mensen, mensen zeggen dan van ja, het gaat erom dat de mens zelf kiest. Of geloof je werkelijk in, maar dat is hout hooi en stro hoor. Alles wat de mens doet. Weet u wat, waar het om gaat? Om dat zilver. De prijs die hij betaald heeft. Waar ben je op gericht? En het ene blijft, het andere niet. En de vraag is, waar ben je in dit leven op gericht? En dat, we zullen straks trouwens aan het eind ook zingen. Dat houdt zijn waarde. En dat zal ook blijven bestaan. En dat zal straks ook zichtbaar worden wat God in ons leven heeft kunnen doen. Niet wat wij gedaan hebben in ons leven, want dat is hout, hooi en stro. Maar wat God in ons leven heeft kunnen doen. Dat is die erekrans. Die onvergankelijke erekrans. Alleen al als ik zeg... Als Paulus formuleert die onvergankelijke Erekrans... dan weet je al van, hé, hey, dat is geen mensenwerk. Nee, het is de bekroning van wat hij verricht in ons leven. Wat hij naar waarde schat. Niet wat mensen naar waarde schatten. Nou ja, hier is de tegenstelling duidelijk. Velen lopen in die, web, in die renbaan... maar zij doen dat om een, om een vergankelijke Erekrans... Niks mis mee, maar goed, dat is menselijk. Maar waar het werkelijk om gaat, is dat er een straks ook een onvergankelijke erekrans is weggelegd. Degene die zich in het leven op het onvergankelijke heeft gericht. Kortom, gebouwd heeft met goud, zilver en edelgesteente. Ik zal u nog een paar voorbeelden geven van datzelfde woord dat Paulus hier gebruikt. Hier spreekt hij dus over die, die Stephanos, he, die, die onvergankelijke erekrans... In Filippense 4 vers 1, daar zegt hij, daarom mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon. Hier gebruikt hij weer dat woordje Stephanos. Mijn erekrans dus. Hij zegt, staat al zo vast in de heren, geliefden. Mooi hè, dat hij zegt, sta zo vast in de heren. Wat is wat, waar het om gaat, is niet dat je, niet dat je beweegt. Een heleboel dood. Nee, dat je vaststaat waarom? In die genade van hem. In dat wat hij doet. En wat hij gesproken heeft. Sta daarin vast. Geliefden, weet dat je geliefd bent. Die waardebellen. Nee. <laughs> en. Kijk, hij noemt die Filippius Daarom uh, noem ik het ook even. Hij noemt die Filippius, Hij zegt, jullie zijn mijn krans. Mijn erekrans. Wat God heeft mij gebruikt. Om jullie het woord door te geven. Dat is geen prestatie van Paulus. Hij zegt, maar het is wel wat God door mij heen heeft mogen doen. Hij zegt, jullie zijn mijn erekrans. In 1 Thessalonica 2, vers 19 zegt hij iets soortgelijks. Want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans? Stefanos. Voor onze Heer Jezus. Bij zijn of in zijn parousia. Wie anders dan jullie? Weer ziet hij dat wat God door. door Jou, door mij, door jullie heeft bewerkt. Hij zegt dat, dat is die erekrans. Dat zal straks blij Straks zal blijken. hoezeer dat. Gods werk is geweest. En dat, ik da, dat je betrokken bent in zijn werk. Nou, ik lees even verder. Hij zegt: Ik loop dan ook niet, maar in Den Blinde. Weer eventjes beeld van die renbaan. Hij zegt, dus ik loop maar niet in den blinde. Of uh, letterlijk uh, op een onduidelijke wijze. Iemand die in een renbaan loopt, die weet heel goed waar hij het voor doet. Die heeft één, één ding voor ogen. Hè? Die focus waar we het over hadden. Hij, hij zegt, die loopt niet zomaar zomaar in het wilde weg. Nee, elke stap en zelfs elk onder, onderdeel van de stap. En hoe je je armen uh, beweegt. En kortom... Over alles is nagedacht. Elk detail, want alles telt. Dus waarom? Omdat je dat ene doel voor ogen hebt. En ze klopt dan maar niet in de blinde. Hij Ik ben ook geen vuistvechter die zomaar in de box, in de, in de lucht slaat, boksen. Nee, iemand die een geoefende bokser, een vuistvechter dus. Ja, die, 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 ja, ze spreken toch niet voor niks over een echte treffer. Ja, dan betekent dat je echt doelgericht dan, dan, dan weet je perfect wat je doet. Kortom, dat is opgetraind. Waarom? Om te winnen. Nou, daar ging het Paulus om. Ik ben geen vuistvechter die zomaar in de lucht slaat. Kortom, zijn hele leven was echt dus. ging voor goud. Dat is wat Paulus hier zegt. Als hij dat niet zegt, waar, 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 waar gaat het dan wel over? Dan mag u, dat zou u me dan toch eens moeten vertellen. Ik, het mooie ervan vind ik vooral. Dat Paulus dus zijn leven hier op aarde. Hij wist zich zeker in Gods hand, in Christus, gerechtvaardigd. En dit leven had voor hem betekenis elke dag. Omdat het allemaal straks zal blijken: of het onverhankelijk is. ...waarde zal blijken te hebben straks. Niet of het wa nu waarde heeft. En weet je, het, ...het kan zo... ...het kan gek gaan hè, in de wereld... In, ...in je leven. Maar allerlei dingen... ...die nu zo belangrijk blijken... ...zullen uiteindelijk volstrekt... ...onbelangrijk zijn. En omgekeerd... ...allerlei dingen die totaal... ...onbelangrijk nu lijken... ...zullen straks echt ertoe doen. En een keer van de week... ...dat was ook van de week... ...dat was een heel ander verband... Maar toen hoorde ik nog die uitspraak, ik had hem al, hij is al vaker voorbij gekomen. Het kan haast een cliché zijn, maar het is zo waar, hij zegt, dat ging erover, dat iemand zei van... Als iemand op zijn sterfbed ligt, zal die nooit zeggen... Ik had meer tijd aan mijn carrière of aan mijn werk moeten besteden. Dat hoor je nooit. Wat je wel vaak hoort, is ik had meer tijd aan mijn vrouw, mijn kinderen moeten besteden. Ik bedoel gewoon, dat is, nu zeg ik dat ook weer als een algemeen menselijke illustratie. Kortom, aan het eind pas, dan, dan kun je het echt zuiver zien. Dan pas zie je echt van, ja wat, wat doet het er nou eigenlijk toe? Dat is nu ook zo, in dit beeld. Waar gaat het nou eigenlijk om? Dat zal straks blijken bij de Berma. Straks in de opstanding, dan zal blijken wat ons leven voor waarde heeft gehad. Is dat dan hout, hooi en stro? of je het goud, zilver en edel Of, om in dit beeld te blijven... die erekrans. Onvergankelijke erekrans. Nee, zegt Paulus. Hij zegt, ik ben geen vuistvechter die zomaar in de lucht slaat. Ik tuchtig mijn lichaam. Ik, eigenlijk, hij gebruikte een woord dat letterlijk er verlangs geven uh, betekent. En dus ik houd het in bedwang of letterlijk ik leid het in slavernij. Het is het idee van wat elke topsporter kent. Je lichaam onder volmaakte of maximale controle te brengen. Dit moet zijn maximale natuurlijk. Ja, dat is geen Nederlands woord nee. Maar in elk geval... Ook hier is weer de, de, de gedachte van die controle. Weten wat je doet. Wat heeft waarde. Paulus zegt erbij. Om niet. Hij zegt. Ik tuchtig mijn licht. Ik houd in bedwang. Controle. Om niet naar anderen gepredikt te hebben. Om aan anderen te hebben geproclameerd. Te hebben geheerhoud. Wellicht zelf. ...afgewezen te worden. En werden dat er hier in de zaal zitten... ...misschien wel velen... ...die zeggen, hé, hey, was Paulus daar dan bang voor? Hm? Was Paulus bang ervoor... ...om afgewezen te worden? Nou, laten we eerst even kijken naar dit woordje. Het woord wat hier gebruikt wordt... ...u ziet het ook in deze interlinee. ...letterlijk is het ondeugdelijk. Het heeft de betekenis van gedisqualificeerd. G kwalificatie wil zeggen dat je... de kwaliteiten hebt... goed gekeurd bent... en in het andere geval ben je gedisqualificeerd. Dat wil zeggen, heb je, mis je de kwaliteiten. Dan word je, af, ja, word je afgekeurd, dus. En kan dat dan? Kan, kan je leven... Of, Nou, wat laat ik het zo zeggen. Paulus zegt, ik heb nou anderen gepredikt... En al zou ik nou niet werkelijk gaan voor die erekrans, Voor het onvergankelijke. Hij zegt dan zou mijn leven alsnog gedisqualificeerd zijn. Dan ben ik wel eens waar. Dan blijft het waar. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is straks trouwens totaal ook niet aan de orde bij de bijma. Of je wel of niet veroordeeld wordt. Maar wat wel zal blijken is wat de waarde is geweest van dit bestaan hier op aarde en gaat dat dan allemaal in rook op als de houthooi en stro is dan, dan was dat misschien op aarde ooit heel belangrijk en straks zal blijken dat het helemaal niks is is het werkelijk ik gebruik nu verschillende beelden door elkaar, maar ik hoop dat u me oppakt en begrijpt als het goud, zilver en edelgesteente is ja, dan zal dat wa zijn waarden blijken te hebben dus waar Paulus bang voor was, of nee, zelfs dat is het woord helemaal niet. Paulus was niet bang. Paulus was gericht op die erekrans. Dat wil zeggen, die erekrans, de waarde van ons leven, de eer van ons leven, dat is de eer, dat is zijn eer. Die, dat is geen automatisme. Het is niet zo van dat alle gelovigen per definitie dus ook een waardevol leven leiden. Dat is wat Paulus zegt. Voor Paulus was het wel zo. Ik ben gericht op dat onvergankelijke. Die onvergankelijke ere, uh, erekrans. Kortom gericht op dat goud. Maar dat is niet een vanzelfsprekendheid. En nou, dat, heeft hij, dat heeft hij nu zo naar voren gebracht met dit beeld. Hij had het beeldgebruik van een wedstrijd. En nou gaat hij verder. En dat lijkt... Een heel, ja, het is een heel nieuw hoofdstuk. Maar het lijkt ook weer een heel nieuw begin. En hij gaat over een bijbelsbeeld gebruiken. Maar ik heb zojuist al even naar voren gebracht. Feitelijk zet hij zijn betoog gewoon voort. Hij zegt, ik stel de prijs op broeders. Of letterlijk, ik wil... Ik wil broeders... Dat jullie weten... Dat onze vaderen, onze, hij zegt, hij schreef dit samen met Sosternus, dat was een, ook een jood. Dus onze vaderen, allen onder de wolk waren. Hij gaat nu een, ook, hij gaat, wat hij nu in het vervolg gaat doen, is opnieuw doorspreken, verder spreken over dat winnen en verliezen. Maar nu, geen algemeen menselijk voorbeeld, maar... Een Bijbels voorbeeld. Hij zegt, ik wil dat jullie weten dat onze vaderen allen onder de wolk waren. Allen door de zee heen gingen. Dat wil zeggen, ze waren, allemaal hadden ze geschuild achter het bloed. Ja? waar? Het bloed van het lam. Vervolgens zijn ze door de zee gegaan. Dat is het geweldige godswonder van de, van de Schelfzee. Achter Mozes aan, verlost uit Egypte, allemaal. Allen zich in Mozes lieten dopen. Staat er in de NBG-vertaling, maar dat staat er eigenlijk niet. Als u een staatervetaling hebt, geloof ik. Maar ik weet het even. Ja. Niet helemaal zijn Worden gedoopt, hè? in Mozes gedoopt zijn. Ja, worden gedoopt. Het is niet lieten zich dopen. Zo staat, dat is een terminologie die je nooit in de Bijbel tegen zal komen. Wel in onze MBG-vertaling, maar helaas. Nou, ik ben eigenlijk blij dat het er niet staat. Maar goed, allen zich in, uh, alle in Mozes werden gedoopt. En, uh, en dat is ook een van de thema's in de korinthe Want als die dan uh, even later zegt, dat is in hoofdstuk 12, dan zegt hij, want wij, wij allen zijn in één geest tot in één lichaam gedoopt. Dat zijn Joden, dat zijn Grieken. Dat zijn slaven, dat zijn vrije. Even voor de goede orde, dat is geen doop in water, maar dat is een doop in geest. Hm? Ja. En als je zijn geest ontvangt, word je in die geest gedoopt. Tot in één lichaam. Er komt geen druppel water bij te kijken. Maar Paulus ge gebruikt nu dit beeld van die Israël verlost uit Egypte. Achter Mozes aangaan ze zijn allen in Mozes, werden ze gedoopt in de wolk. En in de zee, nou dat was geen letterlijke waterdoop natuurlijk, maar het gaat om het beeld. Maar in ieder geval, dat is het waar Paulus dit uh, voor opvoert. Ze waren dus allemaal verlost, allemaal waren ze gedoopt in Mozes, tot in Mozes, in de wolk, in de zee. En allen hetzelfde geestelijke voedsel aten. Wat voor voedsel was dat? Dat was dat manna uit de hemel. Vandaar ook dat hij zegt, het was geestelijk voedsel feitelijk. Euh, manna spreekt van het woord dat uit de hemel komt. Dus in die zin, wat Israël in de woestijn at, was in de letterlijke zin zelfs hemels voedsel. Allemaal aten ze van hetzelfde geestelijke voedsel. En allen, drank, en allen dezelfde geestelijke drank dronken. De geestelijke drank dronken, ja. Valt het op dat Paulus iedere keer dat zegt, allen, allemaal, allemaal, Stuk voor allemaal waren ze verlost, allemaal waren ze gedood, allemaal aten ze geestelijk voedsel, allemaal dronken ze van hetzelfde geestelijke drank. Dat wil zeggen, dat was water uit de rots, dat was heel bijzonder. Vandaar ook dat het uh, water uit de rots, dat is een geestelijke drank, want hoezo geestelijke drank? Nou is het dronken uit een geestelijke rots, welke met hen meeging. U weet het hè, die geschiedenis. Die rots. Waar zou dat van spreken? Nou, dat is niet zo moeilijk, want die rots was Christus. Dat wil zeggen, die rots staat voor Christus, representeert, is een beeld van, is een type van Christus. is altijd zo trouwens. Hoe was het? Wat is er allemaal niet in een rots te verkrijgen? Schuilen in de rots, Mozes die in de rotsholte werd geplaatst en God voorbij zag komen. Honing uit de rots. Hier lees je over die, dat de, ro, de rots. Let, hem even, let even op. De, op de rots werd geslagen. En er kwam levend water uit voort. Er werd geslagen trouwens met de staf. Een beeld van. Opstanding. Met, dat was die staf, diezelfde staf trouwens. Waar, die ooit levend werd, weet je wel? De, bij Farao. Die staf. Diezelfde staf trouwens die hij ooit omhoog hield in de strijd. He? En waarin de overwinning was gelegen toen in de strijd met Amalek. Ja, nou ja, u begrijpt, als, als dat is, die staf daar gaat zo'n sprake van uit. Die, die staf die vertroost ons. Dan gaan we door een dal van diepe duisternis, van schaduwen, doods. Het spreekt namelijk van leven. Van opstandingsleven. Nou, waarom zeg ik dit alles nou? Omdat die rots een uitbeelding is van de Christus. En dat water wat eruit voortkomt was feitelijk geestelijke drank. Wat Paulus zegt is, allemaal verlost. Allemaal waren ze gedoopt. Allemaal aten ze hemelsvoedsel. Allemaal dronken ze geestelijke drank uit de rots die een beeld is van Christus. En nou komt Paulus' punt. Allemaal. En tot dusver zouden de Corinthiërs kunnen zeggen, ja, dat is eigenlijk een plaatje van ons. Ja. Verlost uit Egypte, gedoopt tot in één lichaam. Allemaal drinken we van die geestelijke drank, eten we hemels voedsel. En staat, en daar zegt Paulus er iets bij. En toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad. Dat wil zeggen in hun leven. Ze waren een geliefd volk, daar niet van. Het gaat even om het type. Maar niettemin, het merendeel, de meerderheid is neergeveld in de woestijn. Wat heet een meerderheid? Van al die duizenden zijn er maar twee aangekomen in het beloofde land. Maar dat niet. Joshua en Caleb. Dat zijn de enige twee die. Die ooit de verlossing uit Egypte hadden meegemaakt en die ook arriveerden in het beloofde land. Ziet u de connectie met het waar we het eerder over hadden? Van alle lopen in de renbaan, maar niet iedereen meer krijgt die prijs. Nou gebruikt u dit beeld. Allemaal verlost, achter, geschuild achter het bloed. Allemaal geestelijke drank, allemaal geestelijk voedsel, gedoopt in dat ene lichaam, etc. En toch, zegt Paulus. Heeft God in het merendeel, de meerderheid, geen welgevallen? Ze zijn neergeveld in de woestijn. En dan zegt hij: Ja, wacht even, dit, heeft, dit staat er niet zomaar. Deze gebeurtenissen, deze dingen zijn ons ten voorbeeld geschied. Het staat letterlijk: Deze dingen zijn typen. Nou, dat lijkt me duidelijk. Alles in de Bijbel is typologisch en Paulus zegt dat hier ook zo. Deze dingen zijn typologisch, ze zijn een beeld van. Ze representeren een veel grotere waarheid. Het verwijst naar Christus en ons deel en, nou ja, enzovoort. Het zijn type van ons uh, geworden. Ja. Opdat wij, zegt Paulus, geen lust tot het kwade zouden hebben zoals zij die hadden. Dat wil zeggen, zij waren gericht niet. Op wat God had gesproken. Dat was de grote bron van de ellende. Paulus laat het eigenlijk niet zozeer uh, klinken in 1 Korinther 10. Maar andere bijbelgedeelten. Lees eens een keertje Hebreeën 3 en 4. Het zijn de twee hoofdstukken die daar eigenlijk vrijwel uitsluitend over gaan. Waardoor konden zij niet ingaan. In het beloofde land. Daar staat, staat er gewoon Paul bij. Er staat ook al in het oude testament. Door ongeloof. Ze vertrouwden niet op God. Het had niks te maken met het feit dat Israël niet goed presteerde hoor. Dat, dat zou je denken. Of ze deden niet goed hun best. Nee, ze vertrouwden God niet. Het begon eigenlijk meteen. Het was eigenlijk dezelfde dan pak iedere keer weer. Ze waren, ze waren nog, niet, uh, nog niet verlost. En toen wantrouwden ze God alweer van dat, dat ze zouden omkomen in de woestijn. Moet je net dat allemaal meegemaakt hebt. En dan... Dat, ...dat klare, dat is natuurlijk toch... ...dat ongeloof. Het God niet vertrouwen. Alles wat er mis kon gaan... ...en waardoor men neergeveld werd... ...in de woestijn, had daarmee te maken. Met het feit dat men God... ...niet geloofde. Ze waren verlost. Jazeker. Ze waren gedoopt. Jazeker. Ik bedoel... ...ik heb het niet over waterdopen. Ze waren gedoopt in Christ. Of nou laat ik het anders zeggen. Ze waren gedoopt de in dat lichaam van Christus. Ze hadden allemaal geestelijk voedsel en toch het merendeel geleefde niet in geloof. Steunde niet op dat onvergankelijke, had daar het oog niet op gericht. En dan gaat Paulus nou wat voorbeelden geven. Ik ga er niet te diep op in, maar ik wil ze wel even laten passeren. Wordt ook geen dienaar, zoals sommigen van hen, zegt hij dan. Dat was trouwens ook een verleiding voor de Korintiërs. ze ook echt onder sociale druk, juist in deze hoofdstukken heeft hij het er ook over, dat de mensen. Kijk, er waren offermaaltijden, werden daar gehouden. En bij allerlei gelegenheden werd iedereen daarvoor uitgenodigd. En wat Paulus zegt van ja, als je God kent, dan neem je daar uiteraard geen deel aan. Als je één god kent, dan ga je niet aan zo'n afgode maaltijd deelnemen. Waarom? Maar vergis je niet... Sociaal kom je daarmee in een isolement terecht. Als bij allerlei gelegenheden... Ook al bij sociale hoogtepunten van bruiloften... Nou ja, noem maar op. Alle, allerlei gelegenheden. En je wordt dan geacht bij zo'n offermaaltijd aanwezig zijn... En je onttrekt je daaraan. Ja, dat is... Dat is niet leuk... Dat doe je liever niet. En nou hebben we het over de Korintiërs. Maar het is vandaag anders. Vandaag is het ook zo. Op het moment dat je staat op het woord. Ja. Dan, moet je, dan, kun, je, dan kun je geen compromissen maken. En je, je steunt daarop. Dan kun je toch moeilijk gaan deelnemen aan, aan gezelschappen. Waar men niet de ene God kent. En als God erkent. En feitelijk is het verhaal toen ooit in de woestijn en in de dagen van de Korintiërs en nu, het maakt geen echt groot verschil. Nou, denk er maar eens over na. Wordt ook geen afgelopen dienaar, zoals sommige van hen, gelijk geschreven staat. je kunt dat zomaar nalezen. Ik ga er nu verder niet op in. Het volk zette zich... Neer om te eten en te drinken. Ze stonden op om te dansen. Ja, wie wil dat niet? Wie wil zich daaraan onttrekken? Maar ja, daar ging het nu juist wel om. En zegt Paulus, laten we geen hoerij. Ook dat we geen ontucht of hoerij zouden plegen. Porneia. Nou, lijkt me een woord dat veelzeggend genoeg is. Pornia. Weet je wat porneia is? De aardigheid is, Paulus legt het in ditzelfde dezezelfde brief ook uit. Porneia, dat is seksuele gemeenschap met een ander dan de eigen man of vrouw. Ik heb hier het bonnetje erbij gedaan. Dat is porneia. En dat was heel actueel in, in de, onder de Corinthians. Want, uh, nou ja, hij zegt zelfs, er is onder jullie sprake van een hoererij. Zelfs zoals dat uh, in de wereld niet uh, gevonden wordt. En heel ho uh, hoofdstuk 5 en 6 en 7... Nou ja, niet helemaal, maar voor een groot gedeelte gaat het daar ook over. Dus dat wat er in de woestijn ooit plaatsvond... en dat wat er in die Corinthische wereld uh, allemaal uh, te doen was... dat was vergelijkbaar. En het is niet zo moeilijk om het type daarin te zien. Laten we geen hoerenij plegen zoals sommigen van hen deden... en er viel op één dag 23.000 staten. Ja... En we weten zelfs uit nummer 24, 25, zelfs 25.000. Uiteindelijk. Niet in één dag, maar goed. Laten we de heren niet verzoeken, dat we niet verzoeken of eigenlijk uitproberen. De, verzoek, de heren verzoeken, dat is hem uitproberen. Testen. Uittesten. En Paulus doelt hier ook op verschillende geschiedenissen, want eigenlijk deden ze dat diverse keren. Ze, waren, ze verachten het geestelijke voedsel. En al die dingen waar het hier, die hier genoemd worden. We krijgen er straks nog eentje. Het heeft allemaal te maken met ongeloof. Niet vertrouwen op wat God gesproken heeft. En voor het oog. En voor het oor. En voor het gevoel. Let op. Voor het gevoel. Is het allemaal zo vanzelfsprekend. Het lijkt zo... ...aannemelijk uh, dat wat zij deden. Maar u weet het, ze kwamen om door de slangen. En Paulus zegt er dan nog mee, een mort niet. <laughs> hele, uh, een van de kenmerken van vertrouwen, van geloof... ...is dat je vrede hebt. Ik gaf zojuist die voorbeelden van Joshua en Caleb... ...dat waren van die twee kerels... Uh, ...die, nou ja, ik, het zou mooi zijn om daar eens een keertje... Diverse schriftgedeelte vooraan te voeren. Maar dat waren mensen die vertrouwen hadden op God. Ze hadden, u weet het, ze waren, het waren twee van de verspieders. En toen kwamen ze terug. En al die verspieders, nee dat gaat, dat gaat niet goed. Want we hebben daar mensen gezien als reuzen. En dat kunnen wij nooit in. Dat kunnen we nooit verslaan. Dat, kunnen we, dat land kunnen we niet innemen. En wat zeiden Joshua en Caleb? God heeft het gesproken. Dat we dit krijgen. Gewoon gratis van Hij heeft beloofd. Dus gebeurt dat ook. Voor het oog had, hadden Joshua en Caleb verschrikkelijk ongelijk. En waren ze niet realistisch. En hadden ze geen gevoel. Konden ze zich niet inleven in al die mensen. Hoe moeilijk moet dat dan niet zijn om zo'n stap te zetten. Je zou zo'n hele rits van allemaal argumenten tegen Joshua en Caleb op een rijtje kunnen zetten. Maar Jozef en Caleb hadden gelijk. Ze hadden rust, vertrouwen. God had gesproken. En Kalep aan het einde van zijn leven, je leest dat hij inmiddels een vent van 84 Dan blijkt hij nog zo fris als een hoentje te zijn. Hoe zeg je dat? En een jonge man. Waarom? En dan lees je ook van dat hij steunde op God. Hij was nog in zijn oude, hoe staat dat, in zijn oude dagen, was hij jong van geest gebleven, fris. Waarom? Omdat hij putte uit de bron. Een onvergankelijke bron. Hij mopperde niet. Het hele volk. Het was toch altijd mopperen? Ondankbaarheid. Als je, als je Gods genade kent. Als je staat in dat fundament van de genade. Dan heb je altijd reden om te danken. Sta er gewoon in. heb je altijd reden om te danken. Altijd reden om blij te zijn. En dan weet je. De dingen die tegen lijken. Dat is alleen maar schijn. En dus kun je ook daar op voorhand God al voor danken. En de clue is, vertrouw je hem echt. Je kunt wel zeggen, je kan wel van geestelijke drank drinken en geestelijk voedsel tot je nemen enzovoorts. Je kan zeggen, ik ben verlost. Ja, zo so wat. Maar, dat maar geeft je het feit dat je ooit overtuigd bent in je hart, wil niet zeggen dat je leven vandaag waardevol is. Je kan je vandaag gewoon bezighouden met volstrekt waardeloze dingen. Ook al is het hartstikke godsdiensten. Ja. Maar het één ding raak je kwijt... en dat is je dankbaarheid. Mord niet zoals sommige van hen deden. De en ze kwamen om door de letterlijk staat de uitroeier. De verderver. Nou, over die details gaan we het nu zeker niet hebben. Want ik moet uh, echt... Uh, wat sneller gaan. Er staat nog dit bij... en dat Paulus dit zegt. En dit is hun... Daar, die Israëlieten in de woestijn overkomen... Tot een voorbeeld voor ons. Letterlijk staat er gewoon typikos. Eigenlijk gewoon typologisch. Dit is hun typologisch overkomen. Of dit is hun overkomen. En dat is typologisch. Ja, in alle opzichten. En dan heb ik het niet alleen over die staf. En over die rots. En over dat, die, die geestelijke drank. En over dat voedsel uit de hemel. Alles. Hè? De split, Maar ook in deze lessen. Allemaal. Dat is eigenlijk Paulus' punt hier. Allemaal hadden ze daaraan deel. En toch kwamen ze om in de woestijn. Waarom? Ze hun leven was waardeloos en hun leven, hun dagelijks leven, was waardeloos. Ondanks het feit dat men één Christus was. En dit, deze dingen zijn hun overkomen tot een voor, typologisch, en het is opgetekend ter waarschuwing. Eigenlijk staat het niet het woord waarschuwing, maar. Uh, ...attendering, om ons attent, attent te maken op dat wij daarop, daarop geattendeerd zouden worden. Inderdaad, je kan zeggen van dat heeft een waarschuwend effect, maar attent maken. Let daar eens op. Over wie ons, over wie de einden, let op, meervoud, de einden der aionen gekomen zijn... Ja, daar zou ik graag eens een keer bij een andere gelegenheid wat meer over willen zeggen. Het heeft in ieder geval te maken met het feit dat degene die in Christus is. Wij, in Christus. Wij allen. Ik bedoel, alle die geloven, die in hun hart overtuigd zijn, zijn in Christus. En daarmee een nieuwe schepping, dat is 2 Korinther 5. En daarmee zijn we feitelijk al aan het einde gekomen. Van, al die, van dat, dat hele plan van God. Daar zijn wij al in geplaatst. Schitterende waarheid. Maar staat daar ook in. Daarom zegt Paulus. Daarom. Wie meent te staan. Ga daar niet op voorhand van uit. Wie meent te staan, dat kan. Zie toe dat hij niet vallen. Met andere woorden, het gaat om één ding. Namelijk de focus. Hè, dat afzien. Dat één ding. En namelijk staande blijven. Niet jachten en jagen en bewegen. Staande blijven. Waarin dan? In dat woord en niks anders, in dat onvergankelijke, dat goud, dat zilver, dat edelgesteente, weet je wel, die stenen die al het licht doorlaten, daarin. Ik heb uh, die verwijzing gemaakt naar de laatste vers van 1 Corinthië 15. De Corinthiërs die waren erg, ze stonden wel, maar ze waren niet standvastig, lees je. Hij is daarom onwankelbaar steeds overvloedig in het werk van de Heer. Dat wil zeggen in zijn werk. Dat wat hij doet. Dus het gaat allemaal om dat staande blijven. Ja, en dat laatste vers laat ik dan maar even voor wat het is. Want dat, wordt, dat voert me dan te ver. Hij zegt, laat ik het alleen lezen. Hij zegt, jullie hebben geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. God echter is trouw. En dat is nu juist het punt: sta daarop. En blijf daarop staan als alles tegen lijkt. Dat wil zeggen, iedereen zegt dat het anders is. God zegt wel dit, maar iedereen zegt dat het anders is. Het lijkt anders, het voelt anders. God is trouw. God zegt niet zomaar wat. Dat is onvergankelijk. Al die menselijke opinies, die het allemaal zo goed weten en beter weten. Met alle titels die er misschien ook bij horen. En alle organisaties die ze vertegenwoordigen. Als ze denken het beter te weten dan God, dan hebben ze mooi van de. Hoe zeggen ze, mijn schoonvader dat dan altijd. Dan hebben ze mooi van de. De bok gedroomd. Ja. Dat is niet zo. God is trouwens. Zijn woord houdt stand. En hij zal ook trouwens niet gedogen dat jullie boven vermogen verzocht worden. Het is helemaal geen bovenmenselijke strijd. Het is geen prestatie. Hij is trouw. En, hij zal en met de verzoekingen die er zijn. Zal hij ook voor de uitkomst zorgen. Hoezo? Zodat je er tegen bestand blijft. Oftewel dat je blijft staan. In dat woord. Nou. Oh. Nou zie ik dat ik. Die dia niet helemaal goed zichtbaar is. Maar goed, uh, laat ik het eventjes nog uh, op een rijtje zetten. Dit is samenva de samenvatting van vanmiddag. Wat heeft Paulus gezegd? Het, ging, het uitgangspunt was hoofdstuk 9 vers 23. Alles doe ik ter terwille van het evangelie om er zelf ook deel aan te verkrijgen. Hoezo deel aan te verkrijgen? Nou, hij, hij geeft dan een paar voorbeelden. Eerst dat voorbeeld van de renbaan en de wedstrijd. Vervolgens het beeld van de woestijnreis in hoofdstuk 10. En eerder had hij al dat beeld gegeven van dat bouwwerk. Nou, maar er vindt een selectie plaats. Ik, ik wil ze gewoon parallel laten lopen. Zodat u ziet wat de overeenkomst is iedere keer. Alle lopen, maar één ontvangt de prijs. Dat was hier het, het beeld, de metafoor. Allen bij de woestijnreis, alle waren bevrijd. Gedolpt, geestelijke drang, aardig geestelijk voedsel. Maar het merendeel werd meer neergeveld. Omdat men niet geloofde. In de praktijk. Nou, en in dat beeld in 1 Corinthe 3 was het. Ja, uh, zo iemands werk standhoudt. Dat is het selectiecriterium. disqualificatie is er sprake van, in hoofdstuk 9, als je in de blinde loopt. Als je, niet, als je niet weet waar je naartoe gaat, dan, dan loop je in de blinde Ja, dat, dat ben je, kom je in aanmerking voor disqualificatie. Dan heeft je leven geen kwaliteit, geen blijvende waarde. Of een ander beeld, dan, dan sla je zomaar een beetje in de lucht als een bokser. Die niet weet waar hij mee bezig is. In het beeld van de woestijnenreis is dat afgodendienst, hoererij, de heerverzoeken, morren. Dus allemaal, dit zijn allemaal varianten van een en hetzelfde fenomeen, namelijk van ongeloof. Oftewel, in het andere beeld van het bouwwerk is het hout, hooi en stro. De, de, het, het vat vlam en er blijft helemaal niks van over. kwalificatie, dit is de disqualificatie, als het gaat om kwalificatie, ja, dan is het van belang of in die sportwedstrijd zich te beheersen in alles. Alles onder controle te hebben, controle over het lichaam. Bij de woestijnreis, zegt Paulus dan, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Of dat je bestand bent. Oftewel, dat je blijft staan. Daarop. Het beeld van het bouwwerk is het goud, Zilver en eindeloos steent. Dat is het enige waar het om gaat. Het onvergankelijke. En dan krijgt elke dag ook werkelijke betekenis. Waarde gaat het elke dag ook schitteren. Zijn licht gaat dan schitteren. En mag je spreken van de prijs die hij betaald heeft. Voor allen. En van zijn heerlijkheid. En dan wordt dit leven hier... Wat helemaal vergeven is van, on, van vergankelijkheid. Van alles gaat voorbij. Krijgt dan een onvergankelijke waarde. Nou en dan ben je bij de laatste kolom. Hier is het beeld. Wat wacht is de prijs. De erekrans. Stefanos. Wat hier wacht. Dat is stilzwijgend eigenlijk de gedachte in 1 Corinthe 10. Het beloofde land. Wat dus het merendeel. Wat heet niet bereikte. En in 1 Korinthe 3 wordt ook al gesproken over loon. En weet u wat God beloont? Dat is het werk wat hij zelf gedaan heeft. Dat vind ik nog het allermooiste. Zodat het helemaal geen enkele menselijke eigen, en eigen eer is. Het is geen prestatie. Het is steunen op wie hij is en wat hij verklaart. Op. Zijn belofte, zijn leven, zijn prijs. Daarin te staan laat je er niet van afbrengen. En dat is. Wat ik nou vanmiddag naar voren heb willen brengen. Waar Paulus het om ging. Wat is de. Welke bonus valt er te behalen? Wat is de waarde van dit leven? Dat is. Dat wordt bepaald door wat straks van waarde zal gebleken zijn. In dit leven. Dat is het onvergankelijke. Nou, dat is wat Paulus zo in deze brief naar voren brengt. En ik hoop daarmee. ...ook uh, antwoord gegeven te hebben zo... ...op uh, een aantal vragen. De bovenste van niet-Jood... ...en de, de van Jood. Ja? De uh, ja, zo zou je het ook nog kunnen zeggen. Dit is een algemene uitspraak... ...voor de natie en voor iedereen, begrijpelijk... ...en dit is, uh, gaat specifiek over Israël. Maar dat was eigenlijk niet zozeer mijn punt. Het ging er meer om... ...dit is een algemeen menselijk beeld... ...voor iedereen... En dit refereert aan dingen die in de schrift ook naar voren gebracht worden. Ja, broeders. Maar dat waren toch die Corinthiërs ook van hem. Niet naar het vlees dan, weliswaar. Maar... Ja? Zijn er nog meer dingen? Die... Uh... Ja, ik... Ik, ik realiseer me dat ter, terwijl ik deze dingen zo uiteenzet. Dat uh, het ook weer inderdaad weer andere vragen uh, op kan roepen. En ik kan, waar ik weet, we, er is één ding waar ik graag nog wat meer over had willen zeggen. Maar, maar dat moeten we voor een andere keer nog maar eens een keertje. Uh, moeten we daarover doorgaan. En dat is uh, wat die onvergankelijke eerkrans dan is straks. Straks zijn we een onvergankelijk opstandingslichaam. En daar zijn, maar er zijn ook kransen. Dat wil zeggen, er zal, uh, zal... er nog zichtbaar zijn? Hoe zal het zichtbaar zijn? Wat God in ons leven hier op aarde gedaan heeft. Het is onverhankelijk, dus dat blijft. Dus, daarom zei ik, van: laten we niet zo met Dedan... en verachtelijk spreken over al die oude uh, beelden van dat Aureal. Laten we eerst eens een keertje de vraag stellen... Van, wat is het dan wel? Als je dat al zou verwerpen. Dubbele. Het is alles uitgenodigd. Yes. Er is alles ons gegeven. Yes. Het hoeft niks. Nee. Het is klaar. Yes. En, uh, toch heb ik het idee. Uh, er zit werk achter. Op een of andere Hierin? Idee. Ja. Zeg ik het verkeerd? Nee. Het ja. komt anders aan. Maar ik heb het idee: nee. dat als je, als je die loopt die sporters die. Zorgen ervoor dat ze, alles, ze van alles ontdaan waren. En ja. dat ze echt een toch waren. Ja. Maar, maar toch... Uh, ja, het is klaar. We staan ja. in hem. En uh, we hoeven niks meer. Maar toch moeten we die, 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 die lomaan lopen. Niet? Ja, ik, ja ik, ik denk dat ik jouw uh, vraag heel goed begrijp. En wat ik nu vanmiddag gedaan heb is... Ja, die ben ik zo langsgelopen. Zinsdeel voor zinsdeel, soms woord voor woord... Wat mij zo opvalt, altijd weer in de brieven, ik heb vorige week in Soetermeer gesproken, toen ging het over Colossens 2, altijd weer dat enorme accent op staande blijven. In feite is dat hier ook weer de gedachte, namelijk stand houden. Want wat jij nu zegt, Dubbele, is: het is alles genade. Alles is genade, ja. Maar wat betekent dat nu voor ons vandaag? Dat we in die boodschap van het is alles genade blijven staan. En het is niet vanzelfsprekend dat je daar dus niet van afgebracht kan worden. Want er kan wel. Waarom zou Paulus anders zeggen van, uh, dat u niet laat afdrijven. Hè? Dat, je, dat, is, dat is maar niet een soort van uh, uh, hypothetisch ding van wat eigenlijk helemaal niet kan plaatsvinden. Nee, dat is juist de, de realiteit. Van de Corinthiërs wordt dat gezegd. Van de gelaten lezen we dat ook, dat het merendeel gewoon is afgeweken van die boodschap. Dat is dus niet zomaar uh, iets hypothetisch, zo van dat zou zomaar eens een keertje kunnen. Nee, dat gebeurt. En daarom blijft daarin staan, in die boodschap van goud, van zilver en dat edelgesteente. Dat is toch dat onvergankelijk wat hij geeft. Blijf daarin staan. Dat is eigenlijk wat ik... Uh, uh, hier ook zelf uh, van, van verstaan. Dat is wat kwalificeert. Dat is ook onvergankelijk. Al ons eigen werk dat is vergankelijk. Ja. Laten we in Ja. Nou, dat geloof ik nu nog steeds wel. Nou, die leven niet meer. En we leven in de tijd dat er kruisjes van de Koningin uitgedeeld zouden worden. Die oranje weet dat dit in de orde, maar ik weet niet wat. Enzovoort. Toen zeggen ze tegen hem, Juri, te krappen, die hebben eigenlijk een kruis verdiend in je leven en in in de maatschappij zoveel betekent ook in ons dorp. Dus zeg je alsjeblieft, mij voorbij gaan, zetten, de is mij weggelegd, de kroon der genade die de Vader van God mij geven zal, ieder die zijn aanliegen. Dat <lacht> beetje is,
1: Ja. Ja. Ja.
0: ja. Amen. Was dat het zo? Zijn er nog uh, meer... op... aanmerkingen? Vragen? Zo niet. Dan, dan denk ik dat we verstandig gaan doen... Om, uh, om af te sluiten. Ja? Nou, ik zou zeggen... overweeg deze dingen nog eens. Ik heb ze... ...zo goed mogelijk naar voren willen brengen... ...en vooral gewoon de schrift willen laten spreken. En u mag als een berijder dit nagaan... ...of deze dingen al zo zijn.